0: 벙커원, 벙커원 벙커원 라디오 우리는 생각했습니다. 실외는 가까운 곳에 있다고. 우리가 파는 것은 음료 몇 잔일지
1: 모르지만 거기에 담겨있는 것이 정직함이라면 세상은 보다 건강해질 것입니다. 그래서 아낌없이 담았습니다. 평산네이처, 평산네이처. 아로니아 진. 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 진 지금 딴지마켓에서 구입하십시오. 최악의 사이코패스 킬러, 유영철 서울 서남부 연쇄살인범, 정남규 미국을 충격으로 빠뜨린 사이코 킬러, 캐리 리지웨이 경악할만한 사건과 범죄자의 비밀을 파헤친다 국내 제1호 프로파일러, 대상훈의 논픽션 프로파일링 특강 범죄 사회와 범죄 행동 분석
2: 4월 2일 목요일 저녁 7시 30분 총오주간 진행됩니다. 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 확인해 주세요. 말해봐요.
0: 내 몸한테 왜 그랬어요? 그런 부분들은 이제 병원에서 제가 아니, 그런 거 말고 내 몸이 왜 아프고? 계속 뻐근한검지 진짜 이유를 말해봐요 진짜 이유가 궁금한가?
2: 건강한 몸을 위해 애쓰지만 오히려 더 피곤해지거나 병원 신세지기 일수
0: 건강한 움직임을 찾기 위해
2: 3월 21일 오후 3시 스쿨
0: 오브 무브먼트 대표 최하라니 벙커원으로 온다
2: 이제 그만 골골대고 건강해지라 졸라
0: 파토의 호모사이언티피쿠스 북콘서트 2부 12월 19일 강연
3: 중력이 가속도라는 얘기를 드렸는데 그 얘기를 좀더 드릴게요 중력이 가속도라는 건 도대체 무슨 소리일까요? 가속도라는 건 움직여야 되잖아요 내가 움직여야 가속이 되고 말고 아까 그 뚱뚱한 친구도 브록크건가속이 예, 아니고 관성이긴 했지만 제가 공을 이렇게 있을 때 얘가 저한테 공을 뺏으러 올때 점점 빨리 달리면 그게 가속을 붙이는 거겠죠. 본인이. 근데 움직여야 가속이고 아니고가 있는 거지 가만히 있는데 무슨 죄중 움직입니까? 밑으로? 아니잖아요. 근데 이게 가속도래요. 중력이. 그것도 생각해보면 너무 이상한 거죠. 이게 이제 어 일반 상대성 이론의 되게 중심의 개념인데요. 이런 거예요. 중력이란 뭐냐? 음 우리가 맨날 가장 일상적으로 느끼는 힘이 중력이잖아요. 몸무게를 느끼는 게 항상 중력 때문이죠. 우리는 매 순간 침대에 누워있던 뭐하고 물에 들어가 있건 몸무게를 안 느끼고 할 수가 없습니다. 우주 바깥에 나가지 않는 한요. 어릴 때 태어날 때부터 죽을 때까지 한순간도 몸무게를 느끼지 않을 수가 없는데 그게 바로 중력 때문이죠. 그 외에도 굉장히 많은 것이 중력 때문입니다. 지구와 태양을 도는 것도 중력 때문이고 사과가 떨어지는 것도 중력 때문이고 기타 등등 예, 우리가 이렇게 걸어 다닐 수 있는 것도 땅에 발을 붙이고 중심을 잡고 걸어 다닐 수 있는 것도 중력 때문인데 근데 중력이란 뭐냐 연구를 했어요 그래서 아인슈타인이 말하기를 이런 겁니다 <웃음> 가속도 어떤 가속도냐 예를 들어서 우리가 로켓을 만들어요 예. 로켓이란 거는 엔진을 붙이면 얘가 이제 연료가 떨어질 때까지 계속 속도를 냅니다 가속을 붙여가지고 우주로 공간으로 나가는 건데 어, 가속도란 걸 언제 경험하게 되냐면 이럴 때죠 저 멈춰 있다 움직일 때 우리는 정말 빠른 빠르게 가속하는 로켓이나 그런 걸탈 기회가 별로 없기 때문에 어떤 거냐면 이런 거죠. 저 뭐죠? 저 롯데월드에 있는 그 자이로드롭이요. 자이로드롭이 올라갔다가 멈춘 상태에서 확떨어지잖아요 그때 몸이 위로 확 들리죠. 그게 가속도가 거든요 혹은 혹시 페라리나 포르쉐가 있는 분들은 네. 예, 밖에 넓은데 가셔서 엑셀 을확 밟으면 얘가 뒤로 밀리면서 등받이로 예, 등이 탁 붙습니다. 그 순간이 가속이에요. 그런다면. 얘가 속도가 안정되고 나면 그거는 그냥 등속운동이죠. 더 이상 가속하는 게 아닌데 로켓이 사실 굉장히 많이 가속을 할 수가 있는 장치입니다. 연료를 굉장히 많이 쓰고 힘이 아주 세기 때문에 그래서 가속을 하는데 가속을 하면서 지구의 소위 중력 가속도가 똑같은 힘으로 가속을 할수 있겠죠. 원한다면. 실제로는 그게 오래 하긴 어려운데 어쨌든 가속을 할수 있죠. 1G라고 그러잖아요. 이게 9.8m per s e c o 그러니까 초 1초당 9.8m씩 가속을 하는 게 지구 중력입니다. 근데 하여튼 센 엔진이 있으면 이걸 못할 게 없는 거예요. 그래서 제가 로켓을 타고 이 로켓이 만약에 위로 솟구치는데 이 지구 중력과 똑같은 가속도로 계속 속도를 빨리 하면서 올라간다 치면 저는 우주 공간에서 지구에서 아주 멀리 떨어져서 지구의 중력을 전혀 못 받는 상황에서도 제 몸무게를 똑같이 느끼게 돼요. 100% 똑같이. 그 숫자만 맞추면. 근데, 아인슈타인 이 얘기한 건 뭐냐면은, 우리가 중력에서, 지구에서 느끼는 이 실제 몸무게, 실제 중력과 우주가, 우주에서 그렇게 날아가면서 가속도 때문에 생기는 그 무게로 느끼는 중력이 물리학적으로 완전히 동일하다는 거예요, 그냥. 그냥 동일한 효과가 아니고 전혀 구별할 수 없는 같은 힘이라는 거예요. 그걸 이제 등가원리라고 불렀습니다, 아인슈타인은. 야 이렇게 생각하면은 이제, 아 도대체 중력의 정체는 뭘까 싶은 거예요. 가속도래요. 뭘 향해 가속하는 거죠? 우리는 지금 이렇게 붙어있는데 우린 계속 가속하고 있답니다 어디론가 근데 방향은 없어요 아, 뭐 지구 중심이긴 하지만 안 움직이잖아요 안 움직이는데 거의 가속도 계속 붙어있다고요? 가, 운동을 하지 않고 있는데 밑으로? 요런데 중력의 비밀이 숨어 있죠 누군가가 풀어내야 됩니다 아직 아는 게 별로 없어요 사실은 인터스텔라에서 5차원 개념이 등장을 하잖아요 예. 그 부분의 중력과 관련된 이론, 이론들이 등장을 해요 그러니까 사실은 이 4차원, 그러니까 우리가 사는 공간이 지금 4차원 시공간입니다. 우리보다 3차원 공간이라고 얘기를 하는데, 아, 인슈타인적 개념으로 보면 3차원 시간, 시간축과 1 차원의, 어, 자, 3차원의 공간축과 1 차원의 시간축이 있어서 4차원 시공간에 우리가 살고 있거든요. 그래서 여기 보면 이제 5차원 어쩌고 한 얘기 계속 나오잖아요. 그 5차원이란 것은 3차원에서 4차원 건너뛰고 5차원 가는 게 아니고, 우리보다 차원이 하나 더 있다는 얘기인 건데, 네 거기서는 이제 아인슈타인은 아인슈타인이 아니고 요즘의 물리학자들은 그쪽으로 중력이 새어 나간다고 얘기를 하죠. 아무튼 네, 중력이란 것은 제 느낌입니다만은 좀이 세상이 아닌 것이 아닌 뭔가예요. 이 세상의 것이 아닌 뭔가가 우리 세상에서 발현되고 있는 것 같이 느껴지죠. 너무 이상하니까. 그래서 가장 어려운 분야고 학자들도 가장 곤란해하는 분야가 중력의 역학이거든요. 그래서 저는 개인적으로 중력이 우주의 신비를 풀어나갈 열쇠일 것이라고 생각을 해요. 중력에 대해서 이해를 하는 게. 이렇게 예, 우리 맨날 몸무게 느끼고 있으면서도 예, 이런 생각을 되게는 못하죠. 저도 혼자서 못했겠죠. 책을 봤기 때문에. 그리고 책을 보고 그런 것들을 생각해봤기 때문에 영화 뭐 이런 그래비티라든가 인터스텔라라든가 이런 영화들을 보면서 그걸 되살리는 거죠. 그래서 한번더 생각을 하는 거예요. 맞죠 내가 살고 있는 이 평범한 세계에 내가 매일같이 느끼고 있는 중력이라는 게 이렇게 이상한 거였는데 나는 우리는 왜 이렇게 지루한 걸로 알고 있을까 세상을. 조금만 생각하면 너무너무 신기한 게 세상인데 우린 그저 너무 익숙하고 너무 생각을 안 하기 때문에 모든 것을 지루한 걸로 착각을 하고 있는 거죠. 세상에 지루한 건 아무것도 없거든요. 자 그리고 제가 영상을 하나 더 보여드릴게요. 네. Here we are, the
1: granddaddy of all quantum weirdness. The infamous d u
3: 이런 거 평, 그, 이전에 보신 적 있으세요 혹시 양자역학의 이런 특징 예, 보신 분들 있으시고 아마 처음 보신 분도 있으실 거예요. 이게 뭐가 잘못된 거 같잖아요, 그죠? 예, 이럴 수가 있나요? 공을 우리가 던지면 분명히 두 슬롯 중에 하나를 통과해야 되죠. 하지만 작은 세계로 가면 그게 다 깨집니다. 하나를 쐈는데 하나가 두 개를 동시에 통과한 것처럼 보이고 얘가 파동 무늬를 만드는 거예요. 정말 이상하지만 양자역학은 인류가 발견한 모든 물리 이론 중에 가장 실험적으로 완벽하게 증명되는 이론입니다. 이것이 모든 실험을 통과합니다. 100년 동안 단한 번도 예외가 없었어요. 그래서 이거는 자연계의 팩트입니다. 작은 세계에서는 이런 일이 벌어집니다. 큰 세계에서는 중력이 가속도로 작용하고 태양을 지구가 돌게 만드는 그런 힘이지만 작은 세계에서는 양자역학이 지배를 하죠. 너무 이상하지만 그냥 이것을 왜 이런가 생각하기 시작하면 여러분은 물약을 하셔야 돼요. 근데 말씀드린 대로 너무 늦었거든. 사람이 나이가 드니까 머리가 굳긴 굳더라고요. 저는 어려서는 안 믿었어요. 그 말을. 근데 굳어요. 이제 뭐 아무것도 기억 안 나고요. 전화번호 다 잊어버리고 조금 전에 하던 얘기 다 까먹고 음. 예, 그럴 수는 없으니까 우리가. 이거를 어쨌든 100년 동안 우리 대신에 굉장히 많은 사람들이 계속 반복해서 실험을 해줬기 때문에 이런 현상이 정말로 일어난다고 받아들이면 됩니다. 예, 이해하기 힘들지만 받아들이면서 그 기준으로 우주를 보는 관점이라는 게 있는 거죠. 그 중에 하나가 이런 거죠. 이것도 아마 아실 분 아실 거예요. 슈뢰딩거의 고양이. 요즘 좀 SNS에 슈뢰딩거의 고양이 그림 이상한 거 많이 돌아다니고 그래요. 예, 요즘 들어서 이상하게 국제적으로 이게 괜히 화제가 된것 같은데, 이게 양자역학, 방금 그 양자역학을 아주 극단적으로 어, 큰 거시세계에 도입을 한 개념이에요. 뭐냐면 이 고양이가 있어요. 이게 상자예요, 지금. 이 상자는 밖에서 봤을 때는 안에서 무슨 일이 일어난지 절대 알수 없게 이 제대로 제 밀봉이 돼 있어요 고행이한 마리 있고 여기 장치가 있는데 이안엔 독이 들어있어요 여기에는 어 우라늄이 됐고 뭐가 됐던 방사성 물질이 들어있는데 뭐 예컨대 어차피 이건 사고 실험이니까요 한 시간 동안에 이 안에 있는 방사성 물질이 붕괴될 가능성이 50대 50이라고 합시다 예, 그런 물질이 있을 수 있겠죠 그러면 1시간 동안 이 고양이를 이 안에 놔뒀을 때이 어, 안에 방사성 물질이 만약에 붕괴가 되면 얘가 떨어져서 이 병을 깨게 돼 있어요 여기 뭐 가이거 개숙 이런 게 달려 있겠죠 방사능 검출기가 떨어지면 독이 퍼집니다 그래서 얘가 죽어요 근데 50%의 확률로 이게 안 떨어질 수도 있어요 붕괴가 안 돼서 그럼 얘는 삽니다 이 상자가 여기 있어요 그리고 1시간 동안 놔둡니다 그럼 이제 우리 이렇게 생각을 하죠 그 뚜껑을 열기 전까지 저 속에 고양이가 있는 건 분명한데 죽었나 살았나 생각을 하게 되죠. 우리의 일반적인 생각은 현실에서 적용되는 생각은 이겁니다. 죽었거나 살았거나 그 확률이 반반이죠. 그렇죠? 그럴 거 아니에요. 딱그 얘기 아니에요. 지금 얘기가. 죽었든가 dead or alive잖아요. 죽었든가 혹은 살았든가 확률은 반반인데 양자역학은 어떻게 얘기하냐면 죽은 것과 동시에 산 겁니다. 저 속에 있는 고양이는. 데드 앤드 얼라이브예요. 5가 아니고. 그리고 죽음과 삶이 확정되는 순간은 내가 그 상자를 녀석을 관찰했을 때입니다. 아까 슬릿 실험에서. 그 전자가 내 우리가 확그 전자가 실제로 지나가는 순간을 보지 않으면 뒤에 파동 무늬를 만들다가 그 지점을 들여다보고 있으면 얘가 하나로 뭉쳐져 가지고 그냥 뒤에 선만 만든다고 얘기를 했잖아요. 그거랑 비슷한 상황이죠. 뚜껑을 연 순간에 아까 저 파동 함수라는 얘기가 맨 마지막에 나왔는데. 뚜껑을 연 순간에 확률의 파동 함수가 확정되면서 죽은 것과 산것 중에 하나로 결정돼요. 그 전까지는 죽었과 죽은 것이자 동시에 살아있는 것이 중첩된 상태라고 얘기를 합니다. 근데 물론 이건 고양이 즉 생물을 예로 들었기 때문에 좀 문제가 있죠. 제가 옛날에 저 어느 세미나에 가가지고 물리학자분이 얘기를 하시길래 근데 고양이 입장에서는 어떻게 하냐고 얘기하니까 다 웃던데 근데 사실, 그게 중요한 문제예요. <웃음> 고양이는 생명이잖아요. 고양이 대신에 내가 들어갈 수도 있거든요. 그럼 나는 뭐, 그 속에 있으면 다른 여러분들이 그 뚜껑 안 열어보면 나는 그 속에서 죽은 것이자 동시에 산 것입니까? 말이 안 되잖아요. 이 이런 얘기가 왜 나오냐면 이 슈레딩거 이 사람이 옛날에 1930년대 이럴 때이 얘기할 때만 해도 동물이란 것에 대해 우리의 가지고 있는 그런, 지금 우리가 갖고 있는 그런 인식이 없었던 거예요. 그냥 기계 비슷하게 생각을 한 거예요. 그래서 너무 쉽게 생물을 걷다 집어넣는 바람에 저 같은 사람한테 트집을 잡힙니다. 근데꼭 생물일 필요는 없죠. 뭐가 들어가더라도 이와 마찬가지에 뭐 꽃, 꽃도 생물이잖아요. 뭘 하나 집어넣어서 비슷한 장치를 할수 있고 양자역학은 실제로 저 속에서 두 개의 상황이 중첩되어 있다고 얘기를 합니다. 그게 우주의 본질이라는 거예요. 심지어는 어 아까 그 슬롯에 슬릿이라고 했죠. 슬릿에 고양이를 던질 수도 있어요. 네, 고양이를 자꾸 예를 들어서 죄송하지만 은 고양이가 무생물이라고 가정합시다. 그냥. 네. 혹은 큰 물체. 이 컴퓨터 던질 수 있습니다 양자역과를낼수 있어요 있는데 안 됩니다 물론 제가 지금 하면 여기 슬림 만들어놓고 이걸 던졌을 때두 군데로 통과할 리가 없잖아요 그게 말도 안 되지 어떻게 했을 때 가능하냐면요 아까 우리 그 백퓸 챔버 봤죠 그 공기 다 빼는 그 공간 그런 식의 공간을 만들어서 모든 다른 물질 물론 이건 아주 어렵게 되면 거의 불가능합니다 기체가 됐던 빛이 됐던 모든 다른 물질들과의 교통을 전부 차단한 상태에서 고양이를 던지면 얘를 두 군데로 통과시킬 수가 있어요. 그게 아주 최근에 나온 계산입니다. 예. 다만 그걸 할수 없기 때문에 못하는 거죠. 실제적으로 불가능하기 때문에. 양자역학은 평행우주의 기본 원리가 되죠. 평행우주 얘기 많이 들어봤잖아요. 이죠? 그렇죠? 예. 예. 두 사람이 만났습니다. 결혼을 하는 시나리오가 있고 못하는 시나리오가 있죠. 그 속에서 여기서 우주가 두 개로 갈렸습니다. 이미 이두 사람이 애를 낳는 경우가 있고 안못 낳는 경우가 있을 거예요. 안 낳는 경우가 있던가. 여기서 또 우주가 갈립니다. 이런 식으로 무한히 우주가 계속 갈려 나가면서 우리는 그 속에 하나에만 존재하게 된다라는 게 평행 우주인데 개념은 많이 들으셨겠지만 굉장히 황당하죠. 근데 사실 이 정도로 중요한 이슈에서만 일어나는 현상도 아니에요. 이게 이론이긴 한데 이거 증명하기 정말 어렵죠. 예. 제가 지금 이걸 여기에 놨습니다. 근데 안 났을 수도 있잖아요 그죠 계속 들고 있을 수도 있어요 근데 무슨 이유로 났죠 여기서 이미 우주가 두 개로 갈렸습니다 그리고 제가 이 얘기를 하는 동안 저기 저분은 웃으시고 저기 저분은 안 웃으시는데 이게 반대로 되었을 수도 있죠 그 순간 제가 한 행동과 또 별개로 우주가 두 개로 갈립니다 이런 식으로 아주 짧은 시간 동안에 무한히 우주가 갈라진다는 라게 양자역학을 해석하기 위해 생겨난 거예요 왜냐하면 고양이가 죽거나 동시에 살아있는 우주는 불가능하다고 볼수 있다는 거죠 만약에 그 현상이 일어날 수 없다면 그런 식의 현상이 그 순간에 우주가에 싹두 개로 전체 우주가 싹두 개로 두 개로 지는 것을 상정해야 그 합리적인 그게 합리적이라고 합니다네 합리적인 답이라는 거예요 그게 근데 이게 물리학자들이 이런 얘기를 할 때는요 그냥 이 진짜로 제가 얘기하던 샤크에 가서 이 그림을 그려놓고 있는 걸 보세요 양자역학 해결면 이렇게 이렇게 신기하죠 이게 아니에요 얘들은 수학이 방정식이 이 칠판만한 방정식을 적어놓죠. 그래서 수학적으로 이게 의미가 있게 실제로 제시를 해요. 그렇기 때문에 이걸 받아들이는 거예요. 사람들이 물론 증명이 안 됐기 때문에 정말 우주가 저렇다고 말을 못하지만 이걸 봤을 때이 수식이 정리가 돼 있거든요. 계산이 맞아 떨어지거든요. 그렇기 때문에 다른 계산법이 있을지도 모르지만 어쨌든 간에 이론으로 제기할 수가 있는 거죠. 우리는 수학을 못하고 그걸 이해할 수 없기 때문에 전부 이렇게 말로 풀어서 얘기를 하지만 수학자, 물리학자들끼리는 전부 수학으로 대화를 합니다. 이런 걸. 그 부분은 우리가 착각하면 안 되는 거죠 예, 저는 그럴 수 없기 때문에 이렇게 얘기할 수 밖에 없죠 또 하나는 제가 앞에서 얘기했던 예, 시뮬레이션 우주 얘기를 좀 할게요 어제 책에로 나온 얘기
1: 니까네그래픽칩 세계 챔피언 엔비디아가 오늘은 쉴드 태블릿으로 태블릿 챔피언에 도전합니다 아 쉴드 태블릿 이 선수 가격 무게가 30만원대 밖에 되지 않는데 힘에서 밀리지 않을까 걱정되는데 말이죠 3월 15일까지 구입하시는 분 가운데 추첨을 통해 400만원 상당의 여행 상품권과 그래픽카드를 드립니다.
2: 영감
1: 왜 불러
2: 뒤들에 따다 놓은 단감 한강줄일 보았나
1: 보았지
2: 어째서이
1: 몸이 늙어서 몸보신 할라고 마- 야이
4: 영감탱이야!
2: 어... 아유 그거 딴지 마켓에다가 팔려고 내놓은 건데 그걸 왜 먹었어?
1: 엥? 어?
2: 백화점 판매가의 절반값으로 오직 딴지마켓에서만 만나보실 수 있습니다.
1: 황가루 따위 섞지 않는 100% 가의수공업 울트라 웰빙 먹거리, 청도 순결한 갓말랭이!
2: 지금 바로 딴지마켓에서 만나보세요. 연말연시 선물용으로도 좋습니다. 클래식은 너무 멀리 있거나 혹은 너무 가까이 있다. 올테클래식 자세한 사항은 벙커원 홈페이지를 참조하세요.
3: 또 하나는 제가 앞에서 얘기했던 예, 시뮬레이션 우주 얘기를 좀 할게요. 책에로 나온 얘기니까 이것도 양자역학이랑도 약간 결부가 돼 있습니다. 사실. 예, 매트리스 영화를 다들 재밌게 보셨나요? 정말 재밌잖아요. 그 영화. 그쵸? 1편은 2편, 3편은 좀 쓰레기인데 예, 1편은 좀참 재밌게 봤어요. 예, 매트릭스에 나오는 예, 그림 중에 하나입니다. 복도. 여기는 세계가 이제 알고 보면 이렇게 0과 1, 이진수로 만들어진 세계라고 얘기를 하고 어, 굳이 이런 이상한 글자로 막 표현을 해놨죠. 근데 우리가 살고 있는 세상이 정말 이럴 수도 있을까? 라는 의심을 해본 분 계세요? 저는 되게 많이 해봤어요. 매트릭스를 보기 훨씬 전에부터 원래 좀 성향이 그래서 그런데. 예, 근데 매트릭스를... 보기 전에 비슷한 단편 소설을 써놓은 적도 있어요 근데 너무 비슷한 얘기라 폐기가 됐어요 그내 놈은 다 누구나 다 매트리스 짝퉁이라고 훨씬 재미없는 예, 훨씬 재미없고 훨씬 엉성한 예, 돈안 들인 짝퉁이라고 여길 것이기 때문에 폐기가 됐지만 그런데 진지하게 우리가 컴퓨터 시뮬레이션 안에 프로그램이다 라고 생각할 수 있느냐 생각할 수 있습니다 자 이분은 옥스포드 대학의 철학자인 닉 보스트롬 교수예요 어, 진짜 옥스퍼드다 교수입니다 이 양반의 논리로 제가 설명을 해드릴게요 지금 2014년 현재 지구상에 컴퓨터가 아마 뭐 수천만대 이상 있겠죠 적어도 훨씬 많을 겁니다 왜냐하면 스마트폰이 전문 컴퓨터기 때문에요 요즘은 정말 많죠 수십억대가 있을 수도 있어요 중국에는 뭐한 달에 스마트폰이 몇백만대씩 팔린다고 그러잖아요 어. 1억 대가 있다고 가정을 해 보죠. 이 스마트폰에 따라 다르긴 하겠지만 다르긴 하겠지만 어, 아마도 지금 2014년에는 그런 프로그램이 없겠죠. 근데 우리가 좀 엉성하긴 하지만 컴퓨터 게임 좀아보신 분들은 아마 심시티라던가 심즈 이런 컴퓨터 게임 아실 수 있어요. 도시를 시뮬레이션 하는 거죠. 문명을 시뮬레이션 하는 거고 뭐 그중에 뭐 서로 전쟁을 하고 이런 게임들도 있고. 또는 심즈 같은 게임은 심시티에서 파생돼 나온 건데 그 사람들이 사는 그 마을. 예, 사람 위주로 더 시뮬레이션을 하는 그런 게임이죠. 이런 게임 나온 지 오래됐습니다. 물론 실제 같지는 않죠 아직. 아, 어, 근데 과학이 발전을 합니다, 앞으로. 그래서 100년 후에 어, 인류가 운 좋게 멸망하지 않고 존재하고 있다고 가정을 했을 때 컴퓨터는 아마 지금보다 훨씬 많겠죠. 10억 대라고만 가정을 하자고 훨씬 더 많을 것 같지만. 10억 대에서 그때 컴퓨터는 정말 현실과 비슷한 컴퓨터 시뮬레이션을 돌릴 수 있는 능력을 갖고 있습니다. 충분히 그럴 거라고 생각해요. 사실 0년 후면 지금 컴퓨터로 나온 것 자체가 아직 60년, 70년밖에 안 됐거든요. 근데 지금 이렇게 발전을 했죠. 실물과 거의 분간할 수 없는 컴퓨터 프로그램을 돌린다. 그리고 나아가서 시대가 조금 더 멀리 나가면 아마 혹은 그때쯤 이미 어 이론적으로는 프로그램, 컴퓨터 프로그램 안에는 소프트웨어들을 생명 같이 만들 수 있습니다. 정말 생명이 뭐냐는 문제는 물론 복잡하기 때문에 여기서 단정적으로 말할 수는 없어요. 근데 상당히 소프트웨어 프로그램 하나하나의 인공지능을 주는 거죠. 가능할 수도 있다고 얘기를 합니다. 너무 복잡하게 단서를 달기 시작하면 얘기가 재미없어지니까 된다고 가정하겠습니다. 됩니다. 그래서 100년 후에 10억대의 컴퓨터가 어 그런 세상의 시뮬레이션을 돌리기 시작했어요. 을그 중에 일부는 2014년에 이 세상과 비슷한 것을 아마 돌리고 있겠죠. 그러면 10억대 중에 만약에 단 0.01%만 우리의 시뮬레이션을 돌린다고 가정을 하면 뭐 걔네들은 일주일에 10분만 돌려도 돼요. 그 속에서 시간은 그 컴퓨터 내에서 알아서 그 게임 안에서 흐르는 거죠. 진짜 시간이 아니고 그 속에서 1년 돌려버리면 그냥 1년이죠. 만약에 그 속에 살고 있는 소프트웨어가 뭐 지각이 있다 하더라도 아까 중력 비슷하게 내가 그 속에서 빨리 살고 있다는 건못 느낄 거예요. 그러면, 어쨌든 간에 0.01%만 이 돌리고 있다고 가정을 하면, 어 10억에 0.01%는 얼마입니까 10억에 1%면 1억 1000만이니까 100만, 10만 개가 되겠네요. 그죠? 10만 개의 2014년 프로그램이 들어갑니다. 근데 그 해만 있나요? 그 다음 해도 있죠. 그 다음에 또 10만 개가 돌아가겠죠. 그 다음에 예, 또 10만 개가 돌아가고, 1000년이 지났습니다. 역시 컴퓨터는 세상에 더 많습니다. 컴퓨터에 어, 능력은 더 발달했죠. 이 컴퓨터는 수많은 다른 일을 하면서 그 컴퓨터 우리 이제 시뮬레이션을 계속 배경으로 돌리고 있어요. 재미삼아 게임으로 뭐 10초 동안 1년에 10초만 돌려도 돼요. 10초 동안 1년 가버리면 되니까 10만 개가 10만 개만 계속 간다고 치죠. 그 다음에 10만 개 갑니다. 서기 74,947년 또 10만 개 돌고 있습니다. 서기 164,999년 또 10만 개가 돌고 있죠. 그리고 인류가 멸망할 때까지 컴퓨터가 사라질 때까지 이건 계속 반복될 수 있어요. 논리적으로는 그리고 만약에 얘네가 그렇게 발전을 해서 우리와 똑같은 이런 시의 수준의 시뮬레이션을 돌릴 수 있다면 그 시뮬레이션도 또 시뮬레이션을 돌릴 수 있어요. 우리가 심시티를 하듯이요. 우리가 충분히 그 프로그램 안에서 발전했으면 됩니다. 그래서 우리가 그런 프로그램을 또 돌립니다. 우리는 그 프로그램이 지금 모른 채 그럼 또 우리가 돌리고 있는 프로그램이 또 프로그램을 돌릴 수 있습니다. 논리적으로 아무런 문제가 없는 거예요. 여기에는. 그럼 이렇게 계속 가면 어떻게 되느냐. 아까 시간적인 부분에서 또이 중첩되는 시뮬레이션 속의 시뮬레이션 속의 시뮬레이션 이 개념으로 해서 실제로 우리 세상을 시뮬레이션 하고 있는 컴퓨터의 수는 거의 무한에 가까워질 수 있습니다. 근데 만약에 현실 세계가 있다면 아마 있겠죠. 현실 세계가 있다면 현실 세계는 몇 개예요. 하나밖에 없잖아요. 그죠 나머지는 다시뮬레이션일거 아니에요. 그러면 우리가 그 현실 세계 안에 살고 있을 가능성은 무한대분의 1이죠. 무한한 수의 시뮬레이션이 있고 현실은 하나밖에 없으니까 무한대분의 1은 산수로 계산하면 뭐가 됩니까 0입니다. 그래서 우리는 시뮬레이션 속에 살고 있는 거죠. 제가 한 얘기가 아니고요. 옥스포르 다 교수님이 실제로 이런 얘기를 하셨어요. 예. 네. 근데 놀라운 건 뭐냐 면 이걸 반박하기가 너무 어렵다는 거예요 <웃음> 증명하기도 어렵습니다 이걸 하지만 반박하기도 어려워요 논리적으로 허점이 별로 없기 때문에요 증명하려고 한다면 우리가 살고 있는 이 세상에 뭔가 에러를 발견해야 됩니다 컴퓨터 프로그램에서는 글리치라는 표현을 잘 쓰죠 에러, 버그를 발견해서 찾으면 됩니다 어떤 게 그런 버그일 수 있을까요 몇 가지 후보가 있죠. 그 중에 하나는 이거죠. 매트릭스한 장면입니다. 자, 이게 뭔 상황인 거 하니, 아, 우리 대자부란 게 있습니다. 현실에서. 좀 느끼셨을, 경험해 보신 분들 있으시죠? 대자부란 거는 기시감이라고 표현을 하는데, 어느 순간에 갑자기 지금 내가 한 행동의 일부가 언젠가 똑같이 한 행동 같이 느껴질 때에요. 어떤 사람들은 그걸 꿈에서 경험했다고 느끼기도 합니다. 근데 저는 꿈이라는 생각을 한 번도 안 해봤어요. 그러니까 이런 거죠. 지금 제가 이렇게 얘기를 하다가 대접부고 어쩌고 얘기하면서 이렇게 뭐 이걸 들었어요. 이걸 들으면서 잘못했을 때 이거 바나나를 하나 떨어뜨립니다. 그 순간 화들짝 하는 거예요. 어? 나 이거 해봤어. 똑같은 이 과정과 똑같은 상황을 거기까지 해봤어 라고 말하는 그 순간까지 때로는 해봤어 라고 말하는 것까지 포함되기도 해요. 그래서 어? 여기까지다. 이러기도 하는데 저는 그게 굉장히 많았어요. 네, 나이 들어서는 좀안 오더라고요. 아쉽게. 젊어서 많이 왔는데 너무너무 신기한 거예요. 그때마다 이건 뭐지? 왜 이런 느낌이 들지? 네, 때로는 이렇게 한순간뿐만 아니고 한몇 초에 걸친 시리즈의 이 동작들이 다그 느낌으로 연결되기도 하는데 지금 여기서 보인 거는 고양이가 이렇게 어, 가다가 몸을 떨고 지나가요. 그리고는 이 네오가 다시 봤는데 똑같은 상황이 한번더 벌어지는 거죠. 똑같은 고양이가 똑같은 행동을 하고 근데 네오는 이제 잘 모르니까 대자부다고 어, 가는데 옆에 애들이 저 트리니티가 뭐냐고 대자부를 봤다. 똑같은 고향이냐 똑같은 고향이었다 그랬더니 갑자기 긴장을 하죠. 왜 그러냐고 했더니 트리니티가 설명을 하기를 대자부는 대개 매트릭스가 뭔가 이 소개를 바꾸려고 할때 하는 짓이다. 벌어지는 일이다. 그래서 저 위에 올라가서 나중에 아까 그 젊은 친구가 문을 딱 열었는데 문이 밖에 없어지고 빨간 벽돌로꽉차 있잖아요. 그리고는 이제 그 컴퓨터 속에 에이전트들이 공격을 해 들어오거든요. 그래서, 거기서 많이 죽어요, 애들이. 이게 사실은 배신에 의해서 벌어지는. 이게 뭐, 어, 지금 제가 이 오래된 영화를 얘기하면서 스포일러 걱정할 필요는 없겠죠? <웃음> 예, 어쨌든, 네. 자, 대자부가 정확하게 뭔지 아직 잘 모릅니다, 우리는. 이 현상이. 근데 본인이 그걸 느꼈을 때는 아마 한 번도 안 느끼신 분들이 있을지 모르겠는데요. 본인이 그걸 느꼈을 때는 정말 강한 느낌이에요, 그거는. 우리가 찾고 있는 버그 중에 하나 아닐까요? 진짜 이 영화에서 처럼 아마도 이 프로그램 안에서 뭔가의 에러로 인해서 조금 전에 일어났던 일이 다시 일어났거나 어리선가 일어난 일이 다시 반복된 거죠. 근데 정확하게 찝어내진 못해요. 이거를 설명하는 이론까지는 아니지만 대중적으로 굉장히 흥미로운 얘기가 뭐냐 면 이런 건데 자 만약에 우리가 게임, 저 시뮬레이션 속에 살고 있다면 이거는 이런 게임 같을 거예요. 원래 이 게임은 이제 그 소위 1인칭 슈팅 게임이라고 하는 건데 제가 여기서 이 총을 이렇게 들고 있는 거잖아요 그죠? 그리고 제 관점에서 이렇게 가요 1인칭으로 적들하고 싸우는 게임인데 뭐 제가 1인칭으로 살고 있으니까 아마도 컴퓨터 시뮬레이션이면 세상이 이런 게임과 비슷하겠죠 저런 괴물은 잘안 나오지만 네. 이렇게 살고 있다가 우리 게임하다 보면 어떤 일이 벌어집니까? 죽습니다 게임에서 근데 우리 게임하다 게임 죽으면 그냥 게임 버리나요? 에이 게임 죽었다 이제 버리자 그러지 않잖아요. 다시 시작을 해요. 세이브를 하던가 혹은 이런 개념이 있죠. 체크포인트란 개념이 있어요. 게임에서 체크포인트는 세이브를 내가 안 하더라도 어느 시점, 체크포인트란저 시점을 지나면 그 다음에 죽으면 절로 돌아갑니다. 그래서 저기서 다시 시작을 해요. 저 체크포인트에서. 그게 뭐 아주 욕기인 경우도 있고 좀 많이 돌아가는 경우도 있고 해서 게임하는 입장에서는 좀 짜증이 날 때가 많죠. 그래서 이런 개념이 있는 거죠. 우리가 대자부를 느낄 때 실제로는 죽은 거예요. 거기서 혹은 그 직후에 예. 죽은 건데, 어, 우리는 물론 실제로 죽잖아요. 근데 실제로 죽는 건 따로 있는 거고, 게임 속에서 사실 굉장히 많이 죽는 거예요. 어쩌다가 예를, 예를 들어서 제가 이렇게 지금 얘기를 하고 여러분 다 가시고 제가 나가다 대자부를 경험을 합니다. 가다 우당탕 넘어지면서 아, 이 순간 아, 일어날 때 누가 옆에서 이렇게 잡아주는데, 저 사람까지 여기까지 대자부다 그럼 사실은 것이 죽은 것이 제가 넘어져서 원래는 머리가 깨져서 죽은 건데 저한테 부여되어 있는 뭐 예를 들어서 우리 모두 갖고 있는 10개의 체크포인트가 있는지 알게 모냐는 거예요. 소프트웨어 만든 사람이 그렇게 해놨으면 돼요. 게임도 그렇듯이 그래서 아직 우리가 생명이 10개 남아있는 거거든. 게임처럼 그서 저지점으로 돌아오는 거예요. 그래서 그대자부 시점에서 다시 시작을 하는 거예요. 그런데 이 부분이 아주 정밀하게 맞춰져 있지가 않아서 이 세상이 하도 복잡하다 보니까 그 순간에 1초 정도. 전으로 돌아간 거지. 죽은 순간이 아니라, 뭐, 이런 식의 얘기예요. 그러면 내가 겪었던 느낌을 다시 겪는. 하지만, 실제로 내가, 실제로, 여기서 제가, 제 머리 기억 속에서는 절대로 여기서 제가 이렇게 넘어져 누가 붙잡고 일어, 세워준 적이 없거든요. 대잡을 한건 진짜 기억이 아니거든요. 그걸 설명할 수가 있는 거죠. 예. 네. 이런 식으로. 그래서, 네. 우리가 살고 있는 우주는 이렇게 컴퓨터 시뮬레이션이 되겠습니다. 굉장히 이상한 것 같지만, 어, 양자역학이 이걸 뒷받침합니다. 어느 정도는. 양자역학 적으로 본다는 얘기는 아까 양자역학의 관점 중에 하나는요. 물질, 우리가 아주 단단한 덩어리라고 생각하는 공처럼 무엇이 사실은 매우 무른 상태의 파동 같은 거라는 얘기예요. 그렇죠? 야구공을 던졌는데 저게 저슬릿 앞으로 가가지고는 파동으로 나눠진다잖아요. 두 개로. 그래가지고 뒤에 간선무늬까지 만든대요. 그렇게 생각하면 내가 갖고 있던 공은 진짜 내가 생각했던 그런 공이 아니었던 거예요. 이거는 불분명한 무엇이었던 거죠. 그렇게까지 솔리드한 영어로 말하자면 솔리드한 무엇이 아니었던 거예요. 그래서 물질의 근본이 이렇다면 굳이 우리가 살고 있는 세상이 컴퓨터 시뮬레이션까지는 아니더라도 물질이 바탕이 아닌 뭔가 다른 것일 수 있다는 생각을 하는데 이런 걸 실제로 물리학자들이 얘기를 합니다. 이분은 어, 존 휠러라는 물리학자인데요. 블랙홀, 아니, 빅, 아, 아, 블랙홀이죠. 블랙홀이라는 이름을 지은 분이죠. 굉장히 유명한 석학입니다. 이분은 물질이 아닌 정보가 우주의 기본 단위일 수 있다고 생각해요. 정보라는 건 뭐예요? 컴퓨터식으로 얘기하자면 0,1 정보, 그게 정보입니다. 데이터입니다. 그게 우주의 기본 구성 단위일 수 있다고 생각을 하고요. 그래서 참여 우주란 말을 만들었어요. It from Bit 이라는게 이분이 한 아주 유명한 말입니다. Bit은 정보적 컴퓨터 비트. It은 물질입니다. 물질은 정보에서 온다. 물질이 바탕이 아니고 정보가 바탕이다. 컴퓨터 시뮬레이션하고 아주 비슷한 개념의 얘기입니다. 정말로 컴퓨터 기계가 동원된게 아니라 하더라도 어, 이분은 이런 얘기까지 합니다. 여기가 우주의 시작점이에요. 빅뱅을 시작해서 우주가 점점 커지고 우주 속에 뭐 은하도 생기고 많아집니다. 그래서 우리 인간 혹은 아까 그렇게 미시세계를 관찰할 수 있는 우주를 관찰할 수 있는 지성을 가진 존재가 생겨났습니다. 이분의 얘기에 따르면 어, 우리가 이 지성체가 편의상 인간이라고 하겠습니다. 인간이 생겨나서 우주의 시초를 이제 들여다보잖아요. 아주 먼 곳을 보고 그러면서 빅뱅이 일어난 상황들을 가급적 가까이 관찰하고 계산다고 그럽니다. 예, 네. 그걸 통해서 사실상 우주가 창조되는 거예요. 구체화되기도 하고 이렇게 해서 존, 이런 식의 관점은 이존 휠러만 하는 얘기는 아닙니다. 이런 식의 관점은 관찰자가 즉이 우리 경우는 인간이 우주의 어, 창조와 구성에까지 개입을 합니다. 관찰함으로써 관찰함으로써 이것도 저것도 아니었던 우주를 명확한 실체로 만드는 거죠. 아까 공에서 봤듯이 또 제자한 사람은 이런 말씀입니다. 양자역학은 정말 터무니 없는 방법으로 자연을 설명하고 있다. 근데그 모든 것은 실험 결과와 완벽하게 일치한다. 그래서 결론은 뭐냐면, 그러므로 우리는 자연이라는 것 자체가 원래부터 터무니 없는 존재였음을 사실로 인정해야 된다. 네가 보고 있는 세상이 진짜가 아니고 이 실험으로 나오는 이게 진짜라고 야 얘기를 하는 거지. 어처구니 없는 것들이. 이분은 리처드 파인만입니다. 노벨 물리학상 수상자. 예, 현대 과학이란 건 이런 거예요. 이런 얘기를 합니다. 이런 얘기를 아주 진지하게 하고 이것이 실제로 TV를 만드는 것에서부터 우주여행을 하는 데까지 쓰입니다. 상대성 이론도 쓰이고 양자역학도 실제로 쓰입니다. 이게 그냥 이론이 아니에요. 자, 이런 게 과학의 세계 저는 책에 이런 얘기를 쓰기도 했고 이런 느낌들을 전달하려고 노력을 했고요. 또 하나만 더 얘기를 할게요. 요즘 나는
1: 책 추천을 하지 않는다. 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다.
0: 어묵 먹어요. 맛있는 가마묵고
3: 또 하나만 더 얘기할게요. 어 과학은 재밌고 경이롭고 신비합니다. 하지만 더 중요한 것은 과학이 줄수 있는 감성적인 영향이라고 저는 생각을 해요. 저는 비종교인입니다. 아까도 말했듯이 예. 무신론자에 가깝죠. 정말 무신론자는 아닙니다. 왜냐하면은 어, 칼 세이건이 얘기했듯이 신이 없다라고 주장할 만큼의 데이터를 갖고 있지 않습니다. 그래서 그 입장은 명확하게 할 수가 없어요 저는. 다만 제게 중요한 것은 신이 없어도 되지 않겠느냐라는 생각 정도예요 네. 굉장히 이상한 상상을 다 하, 많이 하지만 유물론자에 가깝기도 하고요 근데 이제 문제가 이거예요 저는 어려서 특히 교회를 다녔기 때문에 이러다 보니까 허무주의에 빠지기가 쉬워요 유물론이나 무신론류의 위험한 점, 그러니까 어려운 점은 뭐냐면 허무하다는 거예요 그럼 우리 죽거나 못할 건데 아무것도 없네 그럼 우리 여기 100년 살고 어떤 사람은 50년도 못살잖아요. 더 짧게 죽는 사람도 있고. 그럼 이게 다예요. 우주의 역사는 138억 년이라며. 그럼 난 여기 50년 살고 가는 거예요. 무슨 의미예요 그게? 도대체 우린 왜 사는 거죠? 이런 질문을 할수 있잖아요. 저도 아주 많이 그 질문을 했고요. 그래서 공허감이 엄청났어요. 진짜 공허하더라고요. 그런데 적어도 제 경우는 과학을 오래 좋아하다 보니까 거기에 대해서 나름대로 입장이 생기더라는 거예요. 전 정말 안 생길 줄 알았어요. 20대 때 진짜 엄청난 허무주의자였거든요. 이 나이가 돼가지고 제가 이 앞에서 가지고 이런 얘기를 하게 될 거라고 생각도 하지 않을 못할 정도로 전 말이 없는 사람이었습니다. 20대 때 예. 철학과를 다니는데 철학과도 그 학교에 가서도 거의 뭐 이거 막 그런 애 있잖아요. 막 코트 길 세우고 예. 80년대에요. 네. 요즘 그러면은 좀 웃기는 모습이지만 그때는 게 통했어요. 혼자 수업에 안 들어가고 막그 운동장 같은데 구석에 앉아서 소주 마시면서 막 누구 하나 지나가면 야, 얘기 좀 하자 이러고 예, 그 개똥철학을 읊는 예, 그런 부류에 가까웠죠. 근데 그때는 정말 다 그랬어요. 모든 게 너무 화목하고 내가 왜사는지 모르겠어. 요 예, 사춘기가 초등학교 아까 4학년 때부터 한 2년 전까지였던 것 같아요. 계속. 근데 과학을 통해서 어쨌든 정리가 돼가는 스스로는 발견을 계속 해왔죠. 저에게는 많은 도움이 됐다. 왜? 자, 이게 이제 허블 딥 필드 뭐 이런 건데요. 저 망원경, 우주 망원경이 안을 들여다본 깊은 우주입니다. 아까 그큰 덩어리보다 규모가 좀 작긴 하지만 요 하나 하나가 별이 아니고 다 은하죠. 자, 이것을 이제 우리는 삼라만상이라고 흔히들 부릅니다. 한자어로 삼라만상이라는 것은 뭐 세상의 모든 것이라는 얘기잖아요. 아까 얘기했던 뭐 별, 은하, 은하군, 은하단, 초은하단, 초초은하단. 그것들이 삼라만상이고 그 속에 포함된 모든 것들 이건 뭐예요 네, 사람 로봇 뭐 tv 이게 저 그림 이름이 에브리띵이 더라고요 네, 이상한 일본식 로봇들도 있고 여기 재밌는 것들이 많이 그려져 있어요 이게 삼라만상입니다 우리가 알고 있는 모든 것들 이건 다 어디서 왔느냐 어디서 왔습니까 별에서 왔습니다 별에서 정말로 아주 구체적으로 별에서 왔습니다 무슨 인간이 어, 우주의 대부분의 물질은 수소입니다. 수소와 헬륨입니다. 현재 우리 주변에 있는 물질들은 우주에서 아주 극히 일부분일 뿐이에요. 사실은 거대한 별 태양보다 같은 태양 훨씬 더큰또 그런 별들을 구성하고 있는 물질의 대부분이 수소이기 때문에 우주에 있는 물질의 대부분은 수소 그리고 그 수소가 변한 헬륨입니다. 대부분의 별은 태양같은 별은 수소가 다른 원소로 변하는 과정입니다. 맨 먼저 헬륨으로 변합니다. 왜냐하면은 수소 다음으로 간단한 물질이 헬륨이거든요. 근데 사실 이 수소는 다 빅뱅에서 생겼어요. 예. 상당히 많은 양의 헬륨도 빅뱅에서 생겼습니다. 그 외에 나머지 물질들. 왜냐하면은 수소나 헬륨은 우리 주변에 없잖아요, 잘. 예. 우리가 느끼는 건 아니에요. 수소, 수소 풍선 불었을 때, 헬륨, 헬륨 풍선 불었을 때, 헬륨 그 웃음 같은, 그 목소리 높이 만들잖아요, 그죠. 그럴 때는 헬륨 쓰는 거지. 우리가 헬륨을 마시지도 않고 헬륨을 뭐 갖고 놀지도 않잖아요. 예. 그래서 우리의 일상에서는 먼 물질이다. 수소들이 뭉쳐서 별이 되고 이 별이 핵융합을 하면서 이 아래에 있는 물질들을 한 단계씩 만들어냅니다. 그러니까 수소가 다 타면 은 헬륨만 남잖아요. 헬륨이 또 타들어가요. 핵융합을 해서. 이제 태양이 수십억 년 후에 겪게 될 운명입니다. 모든 많은 대부분의 별들이 이걸 겪습니다. 헬륨이 다 타고 나면 은 탄소가 돼요. 탄소가 다 타고 나면 네온이 되고 산소가 되고 실리콘, 규소가 되고 철까지 만들어집니다. 이별 하나에서. 우주에서는 이 과정이 매일같이 수천조건 벌어지고 있습니다. 철. 원자번호 26인 철까지가 만들어져요. 별에서. 그런 다음에 큰 별은 터지면서 초신성이 돼요 작은 별은 초신성이 안되고 저 상태에서 뻥 터져서 태양같은 별은 그냥 흩어져서 적색거성 상태로 흩어져가지고 그 속에 있는 아까 그 철까지 만든 물질을 우주에 확 뿌려버리고요. 그 다음에 백색의성이란 작은 별로 변해버립니다. 큰 별들은 초신성 폭발을 하는데 이 초신성 폭발 상황에서는 초고온과 초고압이 발생하기 때문에 아까 원자번호 26보다 훨씬 무거운 물질들이 여기서 만들어져요. 우라늄은 100번 넘잖아요. 저 우리가 지금 알고 있는 원소가 100가지가 넘는데 거기까지의 원소들이 이 과정에서 만들어지고 역시나 폭발하면서 우주로 흩뿌려져요. 이게 우리를 만든 겁니다. 우리가 알고 있는 모든 것, 우리 몸을 포함해서 이 지구와 태양과 모든 걸이 현상이 만들었습니다. 상상을 해보자고요. 어, 우주는 138억 년이 됐다고 그러잖아요. 근데 지구 역사는 46억 년 밖에 안 됐죠. 태양도 아마 그거보다 조금밖에 더 나이를 안 먹었을 겁니다. 길어 5 0억 년이라고 치자고요. 어, 그러면 은그 전에 80억 년 동안 이 지역은 아무것도 없었을까요? 뭔가 있었을 거예요. 그죠 왜? 걔네들이 만들어지는 물질이 있어야 했거든. 태양이 만들어지려면 수소가 필요합니다. 물론 수소는 그냥 있을 수 있어요. 하지만 지구가 만들어지려면 지구가 만들어지려면 철뭐흙 아무튼 우리 지구에 있는 이 모든 원소 우리 몸에 헤모글러빈피 피 안에 철이 있죠. 뼈 안에 인이 있죠. 몸의 대부분은 탄소로 이루어져 있죠. 이 모든 물질이 이미 있었어야 돼요. 어떻게 생겼을까요. 이런 과정을 통해 생긴 거죠. 그 전에 그래서 이 지역에 태양이 있기 전에 다른 별이 있었죠. 그리고 다른 행성들이 있었을 겁니다. 아마도. 어쩌면 생명이 있었을 수도 있어요. 걔네들이 정말 오랜 기간 동안 우리는 아마 다가올 거라고 생각하지도 못하는 50억 년 후의 태양의 종말 그런 일이 걔네들한테는 결국 일어났겠죠. 그리고는 그 모항성이 터지면서 그 모든 물질들이 지구도 나중에는 예, 태양의 적색거성이 되면 은 녹아버릴 겁니다. 지구가 통째로 녹아버립니다. 그리고 거기 흡수되 버리거든요. 그 모든 물질들이 거기 흡수됐다가 흩뿌려지는 거죠. 똑같은 일이 있었을 거예요. 그리고 우주 속에 돌다가 이 근처에 돌다가 수소는 태양을 다시 형성하고 그 모든 물질들은 태양 주변을 이렇게 가스처럼 모여있다가 행성이 만들어집니다. 그래서 지구가 생겨난 거예요. 거기서 우리가 온 거고요. 그래서 우리는 단한 명도 빼지 않고 우리뿐만 아니고 우리가 알고 있는 세상의 모든 소위 삼라만상은 전부 우리 이전에 살다 죽은 별에서 온 겁니다. 모든 물질이 하나도 빼지 않고 모든 물질이. 자 마찬가지 일이 우리한테도 있습니다. 앞으로. 우리가 죽은 후에 우리를 이루는 모든 물질들 일단은 땅으로 돌아갑니다. 그죠. 아니면 뭐 어, 공중으로 뿌려지든지뭐 바다로 뿌려지겠죠 어쨌든 간에 이 물질들, 원소들은 사라질 수가 없어요. 공기중이 됐든 뭐가 됐든 어딘가에 항상 있습니다. 절대로 없어질 수가 없습니다. 수소 원자 하나를 우리가 없앨 수가 없어요. 탄소 원자를 없앨 수가 없습니다. 있는. 걔네들이 막 떠돌아다니다가 어, 우리 소위 말하는 뭐 죽, 죽어서 흙으로 돌아가고 흙 속에서 이제 뭐 벌레가 나무가 자라고 거기서 그래서 뭐 새로운 생명의 양식이 된단 말 하죠. 네, 정말로 그런 일이 벌어지죠. 그런 비슷한 일이 벌어집니다. 양식이 안 되더라도 어딘가에 퍼져 있습니다. 그러다가 수십억 년 후에 태양이 적색거성이 돼서 지구를 삼킵니다. 지구를 녹이면서도 그 원소들은 사라지지 않습니다. 우주공간에 남습니다. 남고 태양계가 다 그렇게 없어져 버리고 이 지금의 이 구조가 다 사라진 다음에 다시 수십억 년이 지나면 우리한테 그런 일이 벌어졌듯이 다시 수소가 뭉치기 시작하고 성간 물질이 모이기 시작해서 행성이 생겨나고 흙 나무 산 바다 그리고 아마도 생명이 생겨날 겁니다. 이 현상은 우주가 끝날 때까지 계속 반복돼요. 그래서 우리는 요 적어도 우리를 이루고 있는 물질은 절대로 없어지지 않아요. 다음에 우리는 상상도 할수 없는 그 거대한 순환을 거치면서 다음 생명을 만들고 다음 행성을 만들게 됩니다 이건 우리가 피할 수조차 없어요 싫다고 해서 그래서 우리와 세상의 모든 것은 별에서 와서 별로 돌아가는 비할 수 없이 거대한 순환 속에 있다는 얘기죠 실제로 2014년 그러니까 올해 초에 처음으로 이런 사진을 찍었어요 이게 뭐냐 면 중앙에 이게 별입니다. 새로 생겨난 몇백만 살밖에 안된 별이에요. 우리 태양은 50억 살이잖아요. 그죠? 아주 젊은 별이에요 얘는. 주변에 물질들이 모이면서 행성계를 만들고 있어요. 이걸 최초로 촬영을 했어요. 올해 들어서야. 이게 지금 HF142527이라는 아주 딱딱한 이름을 가지고 있는 별인데 200만 살쯤 됐고 지구에서 그렇게 멀지도 않습니다. 450광년이니까 물론 빛으로 4 5 0년 걸리지만 아까 우주의 크기 930억 광년에 비하면 정말 아무것도 아니죠. 상당히 가까운 별이에요. 그러니까 빛이 450년밖에 안 걸리는 거리니까 우리는 450년 전의 옛예 모습을 보고 있으니까 우주적 기준으로는 지금 현재를 보는 건 다름없어요. 그냥 예, 이순신 때 얘기지만 은 현재나 다름없어요. 정말 젊은 별이에요. 이렇게 태양계 하나가 저기 생겨나고 있어요. 그 전에 있었던 별. 이 물질로 새로운 태양계가 생겨납니다. 여기에 생명이 생겨나겠죠? 네, 이런 식인 거죠. 축복할 만한 일이잖아요, 그죠? 네, 저기서 또 얼마나 많은 드라마가 생기고, 얼마나 많은 기억과 업적과 또 사라지겠지만 또 생겨날 거예요. 그렇잖나요? 그렇게 네, 사라지는 것은 아무도 아무 것도 없다. 저는 이게 그 허무를 해결해 주는 거예요. 모르겠어요. 어떤 분들은 신이 필요하십니다. 예. 그걸 제가 반대할 순 없어요. 그리고 그분이 정말로 죽은 후에 영생을 한다고 믿으시면 이제 거기에 위안을 두시면 됩니다. 근데 저같이 혹은 다른 많은 사람들같이 그 그런 쪽으로 믿음이 안 가는 사람들이 있죠. 그렇다 하더라도 물론 저도 내세가 있으면 좋겠어요. 물론 저는 기독교인이 아니기 때문에 기독교 교회에 따르면 천국에 갈수 없죠. 그래서 괜찮은 사람임에도 불구하고 지옥에 가서 영원히, 영원히 별을 된다, 벌을 바라야 된다는 아주 억울한 상황이 있습니다만은 아마도 죽은 다음에 뭐가 있어도 지옥천국 그런 식은 아니지 않을까 기대를 해보고 있고요. 죽어서 뭐 있으면 좋겠습니다. 그래서 정말 그 임사체험 했다는 사람들처럼 죽은 다음에 막 뭔가 막 깨달음의 바다 같은 게 있어가지고 거기만 가면은 막 우주의 모든 걸 느꼈다가 환생, 환생할 때왜다 잊어먹냐고. 예. 네. 그 느낌 뭐예요? 다시 이러고 사는데. Yeah, 아무튼 그런 얘기가 있는데 그런 게 있으면 좋겠어요 하지만 전 중요한 건 이런 것 같아요 있으면 좋겠고 상상도 많이 하는데 없어도 되는 사람이면 좋겠다는 얘기입니다 제가 그게 없어도 허무에 빠지지 않고 그게 없어도 이런 세상에 제가 느끼고 알게 된 이런 것만으로도 저게 얼마나 숭고하고 얼마나 멋진 일인지 한마디로 유물론에도 물질세계도 영성이란 게 있다는 거예요 신비주의로 가지 않아도 영성이 있어요. 그걸 느끼기만 하면 돼요. 그래서 내세가 내가 있다 없다 확신할 수 없는 내세가 없어도 괜찮은 사람이 되고 싶은 거예요. 저는 저한테는 그게 과학이 그 유일하게 과학만이 그걸 해줘요. 저는 철학 전공이기 때문에 참 많은 철학적을 봤습니다. 하지만 그 어느 것도 저한테 왜냐하면 철학은 말빨이거든요. 철학, 철학은 솔직히 말해서 그렇잖아요. 철학은 썰이에요. 말빨이에요. 예. 말발로 엄청 그럴듯한 얘기하면 몇 십년 후에 새로운 철학자가 나와서 그거 아니다고 더 그럴듯한 말발로 눌러버립니다. 그리고 과학 실험 결과가 나와서 너그말다 그럴듯했지만 다 엉터리야 라고 아리스토텔레스가 관련해서 부정된 거 아니에요. 그런 일이 맨날 일어나서 믿을 수가 없어요. 이건 아무리 그렇싸 해도. 근데 자연과학은 어쨌든 간에 모든 걸 알고 있지 못하지만 적어도 이단계에서 어떤 부분들은 팩트라고 얘기를 합니다. 근데그 팩트가 판타지만큼 신기한 거죠. 그래서 재미있어요. 동시에 이런 힘을 주는거죠. 제가 죽어서 영혼이 없고 자아가 사라지고 그래서 소위 백골이 진토되어 넋시 라도 있고 없던 간에 그냥 우주가 이렇게 거대하고 저 속에서 내가 내 몸을 적어도 내 몸을 이루는 이 모든 것들이 저런 과정을 거쳐왔고 저런 과정으로 건너갈 거라는 것만 생각해도 느껴도 덜 허무한거죠. 너무 크고 멋있으니까 이건. 그렇잖아요. 예, 그래서 과학은 그렇게 생각해요. 유물론에도 영성이 있고 의미만 깨달으면 과학은 정보나 지식이 아닙니다. 우리한테는 물론 정보와 지식이기도 하지만 우리 같은 사람들한테는 사실은 방법론이고 삶의 태도고 세계관이에요. 그렇게 생각을 하고요. 그래서 저는 어 이렇게 또 여기는데요. 책의 마지막 뒤에 있는 거 하나만 읽고 마칠게요. 제가 이거 본문 중에 쓴 얘기인데요. 결국 희망은 과학에 있다라고 적혀 있습니다. 뒷표지에 있는 광대한 우주 속에서 인간이란 보잘것없는 존재일 뿐이다. 그런 우리가 과학의 눈을 통해 우주의 질서를 논하고 장엄한 천체의 운행을 이야기하며 그 속에서 우리 자신의 존재를 성찰하는 경지에 이르렀다. 우리가 사는 동안 우주의 진실을 모두 알지는 못하더라도 오늘보다는 내일 조금씩 가까워짐을 느낀다면 우리는 의미 없이 사라지는 존재가 아니라는 이치를 깨닫게 된다. 그 느낌은 단순한 신비감이나 경이감을 넘어 우리의 삶에 깊은 위안을 주는 힘이 될수 있다. 그렇게 저는 생각을 하고 실제로 그렇게 느끼면 사니까 사는 게 괜찮습니다. 요즘 같은 세상에도. 네, 오늘도 좀 이상한 일이 있었고 근데 그렇게 생각을 해요. 네. 우리나라뿐만 아니고 세계 전체가 좀 이상하잖아요 요즘. 우리가 배웠던 거 근대에 들어와서 20세기 2차 대전 후에 배웠던 거를 다잊어버리어가는것 같아요. 그래서 인종주의 극우 다시 판을 치고 점점 예, 못난 모습으로 세상에 가고 있는 게 아닌가 걱정이 들 때가 많아요. 그런데 저는 그렇게 생각을 해요. 과학이 희망이 과학이 있다는 말은 예, 뭐, 이렇게 정부에서 얘기할 때는 뭐, 이 과학 입국해 가지고 돈벌 생각을 하겠죠. 결국 희망은 예, 우리 돈 저걸로 벌어야 돼. 선진국 과학으로 진입해야 된다. 그것도 맞는 얘기입니다. 맞는 얘기긴 한데, 우리 같은 사람한테는 예, 우리는 과학자가 아니니까 과학으로 돈벌 일도 없죠. 중심을 흐트러트리지 않고 세상이 어떻게 가더라도 내 중심을 갖고 사실에 기인하고 합리성과 객관성에 기인한 상태로 사는 거. 그래서 세상이 설사 점점 실망스럽게 가더라도. 그 객관성과 합리성을 잡아가고 혹은 운이 좋다면 전파할 수 있다면 결국은 다시 올바른 길로 가지 않겠느냐 더 나은 길로 가지 않겠느냐 그런 희망을 갖는 거예요. 아주 물론 직접적이지 않은 길이고 굉장히 멀리 우회하는 상황일 수도 있습니다. 당장 눈앞에 벌어지는 문제들을 해결해 가면 좋을 텐데 그러지 못하고 아주 멀리 돌아가는 길일 수도 있지만 저는 이것저것 아주 오랫동안 기웃거리면서 결국 느낀 거는 과학이 주는 이 힘, 그 힘을 통해서 우리는 아마도 오늘 이 행사의 제목처럼 우리가 그렇게 아주 수백만 년 동안 되고 싶었던 사람이라는 거예요. 우리 사람이 됐나요 지금? 잘 모르겠어요 저는. 사람이란 것에 이데아가 여기 있습니다. 사람은 이래야 돼. 사람은 이런 거야. 우리는 항상 여기 있죠. 정도 차이일 뿐이죠. 사람이 됐으면 좋겠어요. 그래서 예, 정말 떳떳한 존재가 돼서 멋있게 재밌게 그렇게 살다가 가면 되는 거 아니에요. 그죠. 저는 이거 준비한 거한 시간 부족할 줄 알았어요. 예 그래서 영상도 막 이렇게 준비하고 했는데 예, 어쨌든 예, 이 책에 사실은 제가 오늘 제가 얘기했던 얘기보다 더 재밌는 얘기들이 꽤 있습니다. 시간여행 SF 소설도 제가 다 지은 소설도 있고 거기에 대한 설명도 있고 이거 오늘 얘기한 것보다 훨씬 많은 부분이 포괄이 되어있고 또 재미있게 풀려있으니까요. 네, 이런 쪽에 관심 가지신 분들은 이 책을 저 뒤에 책 사실 수 있어요? 예, 책 구입이 가능하다고 하십니다. 제가 이런 얘기 해야 되잖아요. 그죠? 예, 예, 나가시면서 한권씩 구입하시면 저와 출판사의 어, 경제 사정에 많은 도움이 되겠습니다. 날씨가 많이 춥습니다. 예, 잘 조심해들 들어가시고요. 다음에 또 뵙겠습니다. 감사합니다.
2: 이 강의는 펑커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다.
4: 벙커.
0: بانكاون راديو